0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast Christoph, genannt Chris, äh, Blantener Und Chris ist CEO und Co-Founder von Contist. Und Darüber geht es auch in der heutigen Episode, nämlich über sein Produkt, über seine Firma, die er mitgegründet hat, Kontist. Was ist Contist? Contist ist im Prinzip, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, und Chris wird uns das gleich bestätigen oder auch eben korrigieren, ähm, Contist ist im Prinzip nichts anderes als eine weitere Online-Bank, ja, ähm, Warum ist das eine Episode im Panzerknacker wert? Ganz einfach aus dem Grund, weil endlich jemand mal auf die Idee gekommen ist, ähm, den Kunden in, in den Vordergrund wiederzustellen bei den Banken und nicht eben ähm, das eigene Produkt oder diese Mentalität, hey lieber Kunde, du hast... Ich habe eine Lösung für dich im äh, Rucksack und jetzt müssen wir dein Problem nur noch auf meine Lösung anpassen. Nein, es wurde endlich mal wieder äh, etwas entwickelt, das, will ich sagen, ähm, ein, einen Service bietet, den sonst bislang, oder ich habe es zumindest noch nicht gefunden, keiner hat. Bei Contest kriegst du nämlich ein kostenloses Online-Konto, was viele machen. Aber, und jetzt aufgepasst, es sind Softwarelösungen integriert, wie beispielsweise, wenn du einen Geldeingang hast, dann zeigt dir dein Konto, hey, du wirst wahrscheinlich so und so viele Steuern bezahlen müssen und es bietet dir auch noch Unterkonten an. Das heißt, sobald du einen Geldeingang hast, wird einen Teil des Geldes auf Unterkonto A, auf Unterkonto B, auf Unterkonto C geschoben und diese Unterkonten, denen gibst du einfach Namen, ja, ähm, wie was auch immer, was alles gekonnt wird und so weiter. Ich selbst kann mir nämlich keins eröffnen. Ich wohne ja in der Schweiz, lebe ja in der Schweiz. Und aktuell ist es, so viel ich weiß, nur für den deutschen Markt verfügbar. Aber alles andere erzählt uns Chris jetzt selber. Ich habe nämlich hier in der Show, ich sehe ihn live. Du, lieber Hörer, siehst ihn ja nicht. Schade. Chris, herzlich willkommen
1: im Panzerknacker. Die erste Frage ist immer die wichtigste, geht an
0: jeden Interviewpartner. Wie geht's dir?
1: Danke dir. Sehr gut. Freue mich sehr dabei zu sein. Gesundheitlich heute ein bisschen angeschlagen, sollte uns aber nicht davon abhalten, hier, glaube ich, ganz gut miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ähm, danke dir für die sehr gute Produktvorstellung. War ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich finde vor allen Dingen deinen Ansatz sehr schön zu sagen, so den den Kunden ins Mittelpunkt äh, rücken und mal wirklich da von dem Problem ausgehen. Denn du hast genau recht. Das ist auch das, was ich ganz, ganz häufig äh, da draußen immer kritisiere. Teilweise auch mit den neuen Playern die da auf den Markt kommen, die ja auch sehr spannend sind und schöne mobile Produkte anbieten. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, einfach jetzt mal so das Konto aufs Mobiltelefon rüberziehen, was wir ja auch machen. Ist zwar ganz schön, aber irgendwie sollte doch ein Konto im 21. Jahrhundert mehr können, als einfach irgendwie genau dasselbe, was wir im letzten Jahrhundert hatten, nur jetzt auf Mobiltelefon. Ne? <lacht> Und genau ja, bitte. Ja,
0: bitte, ganz genau. <lacht> Wie lange suchen wir schon? Wie lange warten wir da schon drauf? Es ist, ey, hey, du kriegst keine Zinsen mehr, dafür brauchst du keine Bank mehr. Du kriegst keinen Kredit mehr, dafür brauchst du keine Bank mehr. Dennoch ähm, stehen Menschen in wunderschönen Anzügen, mit wunderschönen Körpern, in wunderschönen Räumen und begrüßen dich, um dir dann zu sagen, hey, wir kosten viel Geld, ohne mehr zu leisten. Und das ist. Ja, einerseits geht's ohne Bank nicht, aber andererseits ist irgendwo, ich vermisse den Fortschritt. Und das habe ich jetzt das erste Mal bei Contist. Ich bin ja, ich bin wirklich online zufällig auf euch aufmerksam geworden. Ähm, das hier ist kein keine bezahlte Episode. Hey Markus, mach mal Werbung für uns. Ähm, ich bin wirklich online auf euch aufmerksam geworden, weil eine, weil eine liebe, gute Freundin gesagt hat, Mensch, ich habe endlich eine Bank gefunden, die ein bisschen mitdenkt. Ähm, Chris, wie bist du auf die Idee gekommen, Contest zu gründen? Hast du
1: selber einen Bedarf gehabt, den du decken wolltest? Das, das ist meistens so, ist es nicht. Ähm, genau, also ich meine so ein bisschen zu zu, zu mir. Ich werde es nicht ganz weit ausholen, aber nur so viel dazu. Ich glaube, ich bin selber schon seit mehr als 15 Jahren selbstständig. Ich bin noch nie in meinem Leben als Angest äh, noch angestellt gewesen. Das heißt, ja, ich habe nicht so wirklich von der Pike auf als Kleinunternehmer und dann äh, Schritt für Schritt hochgearbeitet. Kontist ist jetzt meine achte Firma. Äh, das heißt, ähm, viele der Probleme, äh, eigentlich alle der Probleme, die, die, die ich mit meiner Software löse, hatte ich irgendwie auch mal selber. Ne? Und das ist ja meistens das Beste, finde ich immer so, wenn man es am eigenen Körper irgendwie erlebt hat, ne, dann, dann, dann weiß man auch Bescheid. Nur so als kleine Episode am Rande. Wir haben so ein Credo bei uns auch bei Contist: Es darf keiner bei uns anfangen, der nicht selber mal selbstständig war. Okay. Ähm, Genau, wer, wer es noch nicht war, ist ja auch in sich kein Problem, der arbeitet so mal die ersten sechs bis neun Monate einfach als Selbstständiger für uns, weil ich auch immer sage, wer nicht den Angstschweiß auf der Stirn gespürt hat beim, beim Schreiben vom Finanzamt, der kann nicht wirklich der, der kann nicht wirklich verstehen, dass es hier keine Trivialitäten sind, sondern dass es das wirklich äh, relativ lebensbedrohlich manchmal ist ne? und äh, dass diese ganze Admin-Geschichte für Selbstständige ne? bringt mich zurück zu deiner Frage, also Admin äh, Geschichte für Selbstständige. Ich habe nämlich die letzten äh, ja 10, 12 Jahre, weiß gar nicht mehr, wie viele es waren jetzt, äh, mich im Wesentlichen genau dem Thema äh, also äh, Buchhaltung für Selbstständige gewidmet. Meine letzte Firma, die Firma Debitur, für die die sie kennen, äh, SaaS Buchhaltung europaweit. Ähm, Ach, das ist auch deine kennen. Firma. Das war auch meine Formel, ja genau, Ach, richtig. Hör auf,
0: okay, das wusste ich nicht. <lacht> Na, siehst du. Ich, ich habe zwar die, die Twitter ähm, äh, Kommentare gelesen, Kontist äh, und Debitor, Herzchen, Herzchen, aber ich habe äh, nicht verstanden, warum. Ich habe gedacht, ihr habt eine API-Anbindung. Ah, jetzt verstehe ich Ach. das. Haben wir auch. Und ja, natürlich. Die nächste,
1: ja. <lacht> die, die, die nächste ist gerade jetzt in Folge. Äh, diese Woche wird es auch noch äh, die ein oder andere Announcement zum Thema Fast Bill, also der nächsten geben. Und wir arbeiten, also ähm, die Bidou ist jetzt nicht die, die die einzige, wir wollen damit mit, mit mehreren Partnern spielen. Ähm, aber es hat es natürlich einfacher gemacht, ähm, eine Partnerschaft zu machen. Und vor allen Dingen, ich meine, ich hatte die API auf der einen Seite mit entworfen, da ist es natürlich auch immer einfacher, dann irgendwie sich anzudocken. Wobei ich sagen muss, da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf, die Lösung, die wir jetzt mit Fastbill gemacht haben, geht viel, viel weiter als die, die wir mit Debitur bis jetzt gemacht haben, also ich habe durchaus auch noch ein paar ganz spannende Sachen, die ich mit mache. Aber zurück wieder, ähm, es ging mir eigentlich seit, es geht mir seit 10, 12 Jahren darum, äh Selbstständigkeit einfacher zu machen, ja, weil wir kennen es alle. Wir haben jetzt gerade kurz vor kurzem so eine Umfrage gemacht äh, mit zusammen mit dem VDSG und um äh, ein paar von unseren Kunden auch. Ähm, wo sind denn so die Hauptprobleme als Selbstständiger? Ne? Und da kam quasi raus, ähm, dass äh, 26 Tage im Jahr, ja, was ja mehr oder weniger einem gesamten Monat äh, entspricht, der Selbstständige sich mit irgendwelchen Admin-Kram beschäftigt. Ja. Okay. es ist irgendwie vorbereitende Buchhaltung, Steuererklärung, gucken, ob Rechnungen bezahlt sind, dit und das. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich so im Wesentlichen, was ich seit zehn Jahren versuche äh, zu bekämpfen. Es ja. ist wirklich dieses, es, es kann doch nicht wahr sein, ähm, dass, wir, ähm, dass, dass wir das selbstständig antun. Ich mache immer gerne Scherze bei, mit meinen Angestellten, wenn ich auf der Bühne stehe und sage so, das wäre ja so ein bisschen, so wie wenn ich zu meinen Angestellten hingehen würde und ihnen sagen würde ihr ja, passt mal auf das äh, Dezembergehalt ja das behalte ich jetzt mal ein ich habe ja auch eure Lohnabrechnung gemacht nicht wahr? und das ist ja Aha. de facto ist ja de facto das was eigentlich der gute Staat ne, mit uns Selbstständigen äh, macht ja. und jetzt gehöre ich nicht zu der Gruppe die hier so wahnsinnig einen auf ich leide dit und dat macht ja sondern ähm, ich sag einfach so it must be a tool for it, ja, und wir müssen es irgendwie hinkriegen mit Softwarelösungen hier wirklich das Ganze, also meine Vision wäre zu sagen, wenn man zwei Tage im Jahr ne, sich mit Admin-Kram für seine Firma beschäftigt, das fände ich fair, alles mhm. darüber hinausgehende ist, ist einfach nicht mehr, nicht mehr ne? Und jetzt habe ich quasi zehn Jahre lang ähm, Buchhaltungstools versucht zu arbeiten und in der Branche ist eigentlich, gilt als abgemacht, ähm, dass ich äh, ne, das Thema Automatisierung da, da geht die Reise hin, das versuchen wir alle. Und wir haben da rumgeschraubt und dit und dat gemacht und immer versucht besser und weiter und vorne. Aber wir sind, muss ich auch wirklich geschehen, in den letzten zehn Jahren nicht so wahnsinnig weit gekommen. Ja, einfach also nicht, ja genau. Und das, das hat mich auch schwer ins Denken gebracht. Da haben wir gedacht, so warum kommen wir eigentlich nicht voran, warum kommen wir nicht voran? Und ich glaube, einer der Punkte, und da wäre jetzt schön, wenn jetzt hier jemand anderes noch aktiver im Buchhaltungssegment äh, ähm, dabei wäre, der würde mir jetzt vielleicht heftigst widersprechen, ich weiß es nicht. Aber mir, also das ist meine Finding bei der ganzen Geschichte, einer dieser Punkte war im Wesentlichen, ähm, dass ähm, die Buchhaltung immer ja ganz am Ende sitzt von allem. Ja, also ich bin habe gerade in dem Moment jetzt ja okay. äh, von meinem von meinem Steuerberater, äh, der hat gerade jetzt heute vor einer Stunde für mich die Steuererklärung für 2016 eingereicht ja, also das heißt im Endeffekt, wenn ich im Januar 2016, ne, eine Rechnung hatte, wo ich irgendwie Steuern beiseite gelegen hat, ja, dann sind es jetzt was, 17, 18 mehr, also fast schon zweieinhalb Jahre später, ja, dass ich diese Konsequenzen jetzt irgendwie damit mitarbeiten muss, ja, und auch diese das ganze Thema Belege, ja, ich, 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 wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, ich, ich mache ja auch meine Buchhaltung selber und ich versuche mich da auch schon immer irgendwie so zu triezen und zu sagen, ja, okay, ich sollte es immer irgendwie regelmäßig machen, ja, de facto ist es aber so, ich habe dann trotzdem auch diese freaking Box und da kommen die Belege rein, ja, ich tue es auch nicht immer ordentlich äh, regelmäßig machen und dann ist mir letztes Jahr wieder passiert, dass ich irgendwie ein Dreivierteljahr Belege auf einmal ähm, einscannen musste und dies und jenes, ja, einfach, weil ich so viel anderes Zeug zu tun hatte und mich nicht dazu gezwungen habe, um es ordentlich zu machen. Ja. Ja. Heißt aber de facto, ja, wenn wir uns auf die Buchhaltung verlassen wollen, ja, als wirklichen Indikator, wie viel muss ich beiseite legen, äh, ne, dann funktioniert das ja nicht, weil die Buchhaltung immer ganz am Ende ist. Ja. Und dann habe ich nachgedacht, wer ist eigentlich in dieser, in diesem System, ja, von Versicherungen, von Steuern, von Buchhaltung, von, von Krediten, von Bit Kredit und Daten und so, wer ist eigentlich immer up to date und wer ist eigentlich die zentrale Schnittstelle zwischen allen Services? Und da bin ich eben auf die Bank gekommen. Okay. Ja? Und natürlich ist es ein bisschen wahnwitzig, ja. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte eine, eine, eine Bank gründen, ja. Äh, das heißt, das traut man sich Die Nummer, nicht. die Nummer finde ich ja auch noch geil von dir. Das ist eine meiner, meiner späteren Fragen,
0: aber wir können gleich drauf zukommen. Wie größenwahnsinnig bist du eigentlich in Deutschland eine Bank zu gründen? Also, das ist also, ja mal eine Hausnummer, die ist nicht klein, ne?
1: Genau, ich denke auch, wenn man, wenn, man, man hat, wenn man große Probleme angehen muss, dann muss man auch groß denken,
0: ganz vorsichtig. Richtig hier, gut. Im, da, Arnold Schwarzenegger, wenn dir deine Ziele keine Angst machen, dann sind sie nicht groß genug. ne? Genau,
1: genau. ja. Und da, der, da und der
0: hat ja einiges <lacht> vorgelegt, also der weiß, von was er redet.
1: Aber ich muss nur ganz vorsichtig sein hier, nicht, dass mich jetzt gleich schon wieder die, die Juristen ähm, irgendwie oh, ja. hier über, den Platz, über den Platz jagen, weil de facto wir haben keine eigene Vollbanklizenz, ja. Okay. Als solches würde die BaFin, glaube ich, auch es nicht besonders schätzen, wenn ich jetzt von mir behaupten würde, Contist wäre eine Bank, ja. Natürlich gehen wir in diese Richtung, ja, und werden sicherlich ähm, auch noch dieses Jahr die eine oder andere Lizenz erhalten. Aber ähm, nur damit man das der Zuhörer vielleicht auch so ein bisschen besser versteht. Ne, wir arbeiten quasi mit zwei anderen Banken zusammen. Das eine ist die Solaris Bank AG hier in Berlin. Die hat sich darauf spezialisiert, Fintechs wie unseren quasi zum einen die technische Infrastruktur, also den Banking-Kernel und zum anderen ähm, quasi die äh, Banklizenz zur Verfügung zu stellen. Ne? Und da sitzen wir oben drauf. Und wir selber als Kontist, ja, ist ganz wichtig, es ist ein hochgradig regulierter Bereich, dürfen quasi nicht selber das Kundengeld anfassen. Ja, das heißt also auch ich habe nie die Möglichkeit irgendwie ne das Geld ist sicher bei einer deutschen, hochgradig kontrollierten Bank. Ja, wir sitzen quasi obendrauf, ja, de facto der Kunde hat natürlich das Gefühl, der spricht mit unseren ähm, Kundenberatern hier und ne, hat wir, wir sind das, das Interface für den für den Kunden, aber nur jetzt rein ähm, regulatorisch betrachtet, ja, hat die, äh, -Bank, die ähm, ne, wird, wird quasi kontrolliert in dem Fall und ähm, dann haben wir noch, arbeiten wir noch mit der Wirecard AG zusammen, die nämlich die Karte für uns macht. Ja. Das heißt also, das äh, die, die, ne die Mastercard, ne? Genau, die Mastercard ja. für uns macht, genau. Deswegen sagen wir auch immer, wir sind Bankkonto für Selbstständige, weil Bank, das mag die BaFin nicht so wirklich gerne. ja Wir ähm, werden jetzt natürlich, das ist jetzt für die Spezialisten unter euch, will jetzt nicht ins Detail gehen, aber wer schon mal was von der PSD 2 gehört hat, äh, das ist ja quasi die neue ähm, äh, Regulierung jetzt ähm, auch, damit alle Banken ihre Schnittstellen aufmachen müssen und dit und das. Und in diesem Zusammenhang werden natürlich auch wir jetzt ähm, nochmal eine, eine, eine Zahlungsdienstleister-Lizenz äh, beantragen und sowas. Also man geht so langsam in, in kleinen Schritten raus. Ist aber auch, glaube ich, ganz gut, weil es auch wirklich bedeutet, dass Startups wie wir einfach auf den Markt gehen können und erstmal ihr Produkt ähm, erproben, die Kunden schauen können, mögen sie das, unterstützen sie uns und dann einfach schrittweise ähm, hingehen kann und sagen kann, ne, schauen wir mal, welche Lizenz für uns Sinn macht. Ja, Es gibt ja hier bei uns äh, in Deutschland, kennst du ja sicher auch, äh, Number 26, äh, die ja äh, vor ein paar Jahren im, im Privat mehr im B2C, also im Endkundengeschäft angefangen haben, was Ähnliches gemacht haben wie wir und die haben ja auch ganz ähnlich gegangen. Sie ne? auch erst mit der Wirecard AG für, glaube ich, zwei, drei Jahre äh, zusammen und haben sich dann entschlossen äh, hinzugehen und zu sagen, jetzt holen sich eine eigene Banklizenz. Ne? Ja. Aber müsste wie lang, man das gleich Wie lange seid ihr jetzt auf dem Markt? Naja, wir sind richtig gestartet äh, Anfang 2017, ja, also von ja. der Idee bis dann erste Betas draußen und so. Idee war 15, erste Beta Ende 16, 17 wirklich durchgestartet. Wir haben aber dann auch die Karte, unser Mastercard wirklich erst im September äh, 17 auf den Markt gebracht. Also so lange ist es gar gar noch nicht. Ähm, dauert halt. Ne? Wir sind heute ein Team von 25 ja. Leute und ähm, du kennst es ja sicher selber auch. Ähm, es ist halt schon auch immer eine ganz schöne Herausforderung, bis man das auch hinkriegt und das Baby so zum, zum fliegen ne? ähm, Eine Frage, kommen wir
0: mal zum Contest selber. Ähm, ich habe es so ein bisschen erklärt, so wie, so wie ich es verstanden habe und so wie ich mich auch einlesen konnte. Wie gesagt, leider ist der Service aktuell ähm, vorab noch äh, nur, weil eben auch so jung, in Deutschland verfügbar. Ich werde darauf warten, dass ich hier in der Schweiz dann auch eröffnen kann. Ähm, kann ich denn... Bei der Software, wenn ich die habe oder wenn ich mir das äh, selbstständigen Konto einrichte, kann ich mir da unendlich viele Unterkonten einrichten oder habt ihr die für mich schon eingerichtet?
1: Genau. Momentan haben wir sie für, für dich eingerichtet. Das heißt, es gibt zwei Unterkonten, eins für Umsatzsteuer und eins für Einkommensteuer. Ja. ja. Ähm, ich weiß, dass es sehr, sehr viele ähm, Zuhörer geben wird, die da auch gerne mehr hätten ist noch was, was wir auch dieses Jahr also genau, was wir auch dieses Jahr noch ähm, noch erweitern werden im Wesentlichen, ja, ähm, so dass auch der 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 User die Möglichkeit hat, im Endeffekt seine eigenen Unterkonten ähm, anzulegen, aber es ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, du weißt ja selber, wie es ist, man versucht die Software immer massiv einfach zu halten und ähm, man muss auch mit dem MVP anfangen. Hier gibt es jetzt erstmal nicht viel einzustellen. Das ist dann eine Zusatzfunktion, die hoffentlich dann gegen Ende des Jahres kommt. Ja, also da kann ich aus eigener
0: Erfahrung sagen, ich bin Admin in einer Gruppe von fast 17.000 äh, Leuten in Facebook, die sich zu fast 90 bis 100 Prozent mit dem Thema Immobilien äh, befassen, die entweder anfangen wollen, werden oder bereits sehr, sehr erfolgreiche Immobilieninvestoren ähm, sind. Ich habe da wirklich beste, beste Vernetzungen inzwischen zum kompletten deutschsprachigen Bereich und ich kann euch versprechen, wenn wenn du, lieber Chris, der Erste bist, der für die Immobilieninvestoren, der für, für die Vermieter das Konto rausbringt, wo ich meine Rücklagen, meine Küchenrücklagen, meine Versicherungen, meine Ölrücklagen, meine Kehrichtgebühr und so weiter, wo ich die wirklich sauberst aufgleisen kann, ich glaube, eine Bank gibt's glaube ich, keine Ahnung, dann seid ihr auch ganz weit vorne, weil gerade das, Braucht jeder, das brauche ich immer, ne? Wenn ich mein Privatkonto bei dir einrichten kann und ich kann sagen, ähm, hier im Panzerknacker propagiere ich dann, du solltest maximal 80, besser nur 50 Prozent von deinem äh, Nettoeinkommen darfst du wieder ausgeben für dein Leben. Ansonsten lebst du über deine Verhältnisse. Gehen wir da gerade mal äh, kurz nochmal durch, wenn es der ein oder andere vergessen hat. Also 50 Prozent darf dein Leben kosten. Und dann brauchst du 10 Prozent für Weiterbildung, 10 Prozent für Investitionen, 10 Prozent sollst du spenden, 10 Prozent brauchst du für Spaß und 10% waren. Das war jetzt das sechs konten -Modell, ne? Ja, das, genau, das, ganz genau. genau. Und ja. Ähm, ja, hey, wenn ich das haben möchte, dann lass es mich doch aufbauen. Und wenn ich dann die 10% für für äh, Investitionen nochmal aufgleisen möchte in Edelmetall, Immobilien und Aktien, dann lass mich das doch auch aufgleisen. Warum ist es so unendlich schwer, das heutzutage, warum, warum haben das die Banken noch nicht schon längst?
1: Naja, es ist, es, ist, es ist schon, du hast schon recht, es ist, es ist ich meine, bei der Bank, bei der ich bin jetzt privat, die haben zwar schon die Möglichkeit, auch Unterkonten, nehmen aber da auch ziemlich viel Geld für, was auch so ein bisschen nervig ist und dann finde ich ganz alleine, die Tatsache, ein Unterkonto zu haben, finde ich jetzt noch nicht so wahnsinnig spannend. Für mich ist quasi die Möglichkeit, relativ gute Mechanismen zu haben, um Geld dort automatisch hinzuverfrachten, ja. Ja, weil ich meine, okay, wenn ich mir dann irgendwie einen, einen Dauerauftrag einrichten muss, so und so viel. Ne? Aber ich finde, wenn der Dauerauftrag nicht dynamisch ist, im Sinne von ich kriege jetzt eine Rechnung, gerade als Selbstständiger und denke dran, du sprichst hier mit dem mit dem Vertreter der Selbstständigen und ich schaue mir also die Probleme immer ganz stark aus diesem Blickwinkel an und da habe ich ja sehr stark fluktuierende Einkommen ja und da hilft es mir nichts, dass ich irgendwie einen festen Dauerauftrag mache und sage, ich will immer 2000 Euro auf Konto B überweisen. ja wenn, wenn ich diesen Monat aber nur 2000 Euro mache, dann ist das natürlich ein Schwachsinn. Das heißt also, wir versuchen hier ganz flexibel ranzugehen und auch nochmal hier, damit keine Missverständnisse Aufkommen, also Contist ist wirklich ähm, ausschließlich für Selbstständige und wir werden vielleicht mal ein, ein Privatkonto für Selbstständige anbieten, ja, ähm, allerdings ist es wirklich nicht unser, unsere Tagegroup, sondern wir, wir fokussieren uns wirklich auf die Selbstständigen alleine, ja? mhm. ist einfach so, weil ich sage, es gibt sehr viele gute Lösungen für Privatpersonen und es gibt sehr viele vernünftige, gut würde ich vielleicht da nicht sagen, Lösungen für etwas größere Unternehmen, aber für die Selbstständigen gibt es einfach gar nichts. Ja? Ja. Und ich bin selber auch, und das war auch nochmal so eine Angangsfrage, warum Kontist, ne? ich bin irgendwie selber jahrelang rumge rumgelaufen da draußen, ähm, habe mich immer von den ganzen Banken irgendwie mies anmachen lassen müssen. Ja? Und es ist völlig egal, sage ich euch, wie viel Kohle. Ja? Meine Bank weiß ganz genau, dass ich sehr ordentlich verdiene Ja. und und dass ich das auch, ich sieht das ja, ja, dass ich wirklich seit zehn Jahren auch keinerlei Lücke, ähm, in meinem Lebenslauf, verdiene, also, verdiene, ne, gehaltstechnisch oder einkommstechnisch, ja. Aber nicht desto trotz hat es wirklich äh, zehn Jahre gebraucht, bis sie mir ein kredit für mein Geschäftskonto eingeräumt haben. Bis heute habe ich bei ihnen keine, ähm, Kreditkarte für mein Geschäftskonto, ja. Privat schon. Und das, das Abstruse dabei ist ähm, ist, ist tatsächlich, ich, ich habe selber eine, also meine, meine One-Man-Show-Unternehmen ist eine KG, ja, in dem ich auch voll haftender Anteilseigner bin. Ähm, habe ich zu denen auch gesagt, was, was ist es denn? Also für eine GmbH würde ich es gerade mal verstehen. ja, Sagen, okay, ja klar, du schränkst die Haftung aus. Ne, äh, das ist natürlich ein bisschen eine einfache Nummer. Aber es geht noch nicht mal um die Haftung. ja, Und da bin ich zu denen Hingegangen Besprecht es halt häufig auch mal mit denen, ne, und sagt ihnen so, was ist denn eigentlich Sache? Ja, mein Vater ist Arzt, der ist bei derselben Bank, ja, und dem wird es irgendwie oben reingestopft, ja, aber der Sohn, der sich im IT-Entrepreneurial-Umfeld äh, bewegt, ja, ähm, also ne, es, es wird einfach nur unter ferner liefen. Und dann sagten sie zu mir so, ja, Herr Plantner, tut mir wirklich leid, verstehen wir auch total, finden wir irgendwie auch ätzend, aber ist halt Direktive von oben, vom Geschäftsführer, wir wollen uns an Rechtsanwälte, Ärzte und Steuerberater richten. Haben ja. wir schon immer so gemacht. Genau, die anderen interessieren uns nicht, ja, und genau da, das hat mich einfach wahnsinnig aufgeregt, wo ich gesagt habe, okay, the world is changing, ne? wir sehen gerade einen zunehmenden ähm, Andrang von Selbstständigen, gerade auch, also, ne, diese, wie heißt es so schön, die, die EU nennt die IPROS, ne? diese Knowledge Worker, ich brauche meinen Computer, ich brauche mein Telefon, ja, wir sind jetzt irgendwie, na, genau wie deine Wenigkeit oder meine Wenigkeit, mein Leben lang gewesen, und, ähm. Ähm, wir sind wir sind frei, wir kommen rum, wir machen das irgendwie aus Spaß. Für uns macht das total Sinn, auch steuerlich macht es oftmals Sinn, die die Selbstständigkeit zu wählen. Wir sind flexibel, dit und das. Aber warum uns? Ja, obwohl wir eigentlich, äh, glaube ich, keinerlei großes Risikopotenzial ja, für 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 die Gesellschaft darstellen. Warum uns konstant der Zugang zu normalen Bankprodukten verweigert wird? Ja, das kann ich nicht nachvollziehen und genau deswegen bin ich auch rausgegangen und habe gesagt, lasst uns Kontist gründen und deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht schon wieder selber verwaschen, indem ich anfange, weil ja doch irgendwas für 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 den äh, für den Endverbraucher zu machen, ja, ja. Weil ich habe wirklich gesagt, meine Mission sind die Selbstständigen, ich will auch nicht ein Konto machen, äh, was jetzt irgendwie für Unternehmen für 10 plus Angestellte ist, da gibt gute Lösung, da fokussiert euch drauf. Für mich ist es die One-Man-Show, vielleicht mit zwei, drei, vier Angestellten ist noch okay, ja, solange die Chefin oder der Chef noch selber die Buchhaltung macht und noch selber als einziger Zugang zum Konto hat. Das ja. ist für mich so die Definition, ähm, das, das macht Sinn. Und da sind wir rausge rausgegangen, das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben.
0: Konzentration und? durch Fokussierung, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ähm, ja. Chris, eine Frage, die mir persönlich schon ganz, ganz lange auf, auf den Zähnen brennt, auf den Nägeln brennt. Ich, ja, du hast gesagt, du, du bist keine Bank, ist alles gut. Vielleicht hast du da Einblick. Ähm, ich weiß es nicht. Pass auf. Wir haben 2018. Wenn du zu mir sagst, Markus, schick mir mal 300 Euro, sage ich zu dir, gib mir deine PayPal-Adresse. Ich gebe deine E-Mail-Adresse ein, ich schick dir die 300 Euro und eine halbe Sekunde später siehst du auf deinem Handy, hey, Markus hat bezahlt. Ich gehe zu Amazon und kaufe mir von diesen 300 Euro, was weiß ich, neues Mikro, neuen Kopfhörer für einen Podcast, whatever. Und ich kriege zehn Minuten später die Bestätigung, Amazon hat das Ding rausgeschickt. Wieso zur Hölle ist es denn nicht möglich, dass wenn ich bei meiner Bank einen Dauerauftrag mit dem gleichen Handy ganz kurz in der App eingebe, schick ihm Christoph die gleichen 300 Euro, dass das ein oder zwei Tage dauert? Das ist doch eine legale Verarschung am Kunden, weil man, weil dieses Geld, ich hab's nicht mehr auf dem Konto, du hast es noch nicht, wer hat's? Äh, es schwebt irgendwo unter fernen Liefen in 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 den Wirren der Banken. Ich meine, die haben doch die gleichen Internetverbindungen. Wann kommt es endlich, dass ich bei einer Bank Aha. innerhalb von einer Sekunde Geld übertragen kann?
1: Na gut, also ich verstehe deine Frustration, habe ich ganz, ganz ähnlich. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Einblick und kann es ähm, erklären. Ähm, also zum einen, es setze ich aus, die Antwort setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen muss ich sagen, also Banken arbeiten wirklich ja mit Steinzeitsystemen. Das ist so, ja, ja, das ist wirklich so. Diese Themen sind 30 Jahre alt sie trauen sie sich auch nicht anzufassen, weil natürlich extrem kritisch, ja, und I know what I'm talking about, ja, ich, ich habe das aufgebaut, <lacht> ich weiß, wenn man, wenn das irgendein Problem, Probleme mit dem Geld der Kunden ist, ja, das muss ich bei Cortist leider auch manchmal erfahren, zum Glück nicht häufig, ähm, da, wär, da, da ist die Geduld sehr, sehr schnell am Ende, ja, also das heißt im Endeffekt, ist es ist nicht trivial, diese Sachen umzugehen, ne. und der Prozess ist ja so, trotz all dem, ähm, es läuft immer über die Zentralbanken, ja, die Abstrusität ist manchmal so, dass, diese Kernbanksysteme so ist, ja. Wie gesagt, ich habe ja erzählt, wir arbeiten mit der Solaris Bank zusammen, ja. Und da ist es tatsächlich leider heute immer noch so, dass selbst wenn ich von Solaris nach Solaris, überweise, ja, in manchen Fällen, nicht in allen, zum Beispiel wenn es eine Lastschrift ist, das Ganze immer noch mal einmal über die Zentralbank, ja. Und wenn es in den Ausland geht, dann sogar noch über die Europäische läuft, ja. Das heißt also, komplett Schwachsinn, ja. Warum läuft das bei PayPal so schnell? tatsächlich ist es ja so, dass es bei Paypal ganz genauso langsam geht. Aber da Paypal vorn und hinten mitkontrolliert ja, haben die natürlich ein System gemacht und sagen im Endeffekt, ja pass mal auf, das Geld von A nach B, ich habe beides sind Paypal-Kunden, ich schreibe das Ding jetzt gut ja, und ähm, auch wenn intern bei Paypal das Geld dann eben erst zwei Tage später ankommt, ja, ähm, gehen sie halt quasi in die, in die in den Service für den Kunden und schieben es dir sofort runter. Jetzt ist ja seit ähm, Mitte Ab Mitte nächsten Jahres gibt es auch einen, einen, einen Standard, der das in der in der SEPA-Region quasi das Bezahlen innerhalb von, glaube ich, zehn Minuten oder waren es Sekunden, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, aber im Vergleich zu jetzt extrem schnell <lacht> machen soll. Das Schade bei diesem Standard ist nur leider erst freiwillig. Ja? Und wir wissen ja alle, wie gerne Banken sich freiwillig ähm, irgendwelchen Sachen unterwerfen. Also, ich bin total bei dir, es ist eine Katastrophe. Ich habe auch zehn Jahre lang in, in Dänemark gelebt und, ähm, und ich sage immer, ich habe ja auch in der Zukunft gelebt. Äh, die haben <lacht> ja die machen ja ähm, immer sehr viel mit, äh, mit Mobile Pay. Ne? Und da sieht man halt auch, ein Großteil der Bevölkerung ne, in jedem Kiosk überall kann ich mit Mobile Pay bezahlen das ist genau dasselbe was du gerade beschrieben hast es geht halt genauso instantmäßig und sowas ne. aber es funktioniert im Wesentlichen auch nur es ist eine Bank dort die das Mobile Pay kontrolliert ja und weil diese eine Bank eben ja es geschafft hat die gesamten Finanzströme ne, dieses Mobile Pales zu kontrollieren kann sie eben auch dann reingehen selbst wenn das Geld von einer anderen Bank kommt und einfach in Vorleistung gehen weil sie den Kunden kennt ja, ja. und ihm also quasi einen das kriegt man so als Kunde gar nicht mit, aber so eine Art Mini-Überbrückungskredit gibt halt. Okay. Ne? Das geht halt leider in, in Märkten wie Deutschland mit irgendwie 3.000, 4.000 Banken nicht, ja, weil es eben zum Glück wahrscheinlich auch keinen Monopolisten gibt, aber das führt eben halt auch dazu. Aber nur eine Sache, die ich zu fairen auch noch hier zur Verteidigung der Banken dazu sagen muss. Wenn es, weil ich höre das öfters mal, ja, die Banken, dann bereichern sie sich an der Kohle und dit und dat und so. Ne? Es ist ja de facto so, seitdem wir keine Zinsen mehr verdienen, ähm, ich ja sowieso nicht, ne, aber meine Partnerbanken auch nicht, ähm, ist es ja eher bedrückend, dieses Geld zu haben. Ja, mhm. also auch ohne auch Solaris muss ich wirklich überlegen, was macht sie damit, ja, auch die müssen negativ Zinsen bezahlen und so. Also diese Sache, dass es für Banken jetzt besonders klug wäre, dieses Geld zwei Tage lang ähm, rumschweben zu lassen, ja, das ist de facto ein Ammärchen. ja, so ist es nicht. Mhm. Sie können es einfach technisch nicht Full stop noch nicht. Traurig, nicht ja. wahr? Ja, äh,
0: oh, ja, vor allem. Ja, es ist 2018. Wir beide unterhalten uns, ohne dass wir unser Büro verlassen haben. Wir sehen uns. Wir haben, verstehst, es ist 2018. Ich mache weltumspannende Interviews mit Hongkong, mit Mexiko, mit den USA, mit Deutschland. Ich sitze in der Schweiz, aber das Geld kriegen wir nicht rübergeschoben.
1: Aber weißt du, ich muss ja, wenn ich noch weiter aus dem Nähklecht plaudern kann, ne? Ich meine, ja, wir, bauen ja hier, wir bauen ja jetzt hier, wir bauen jetzt hier Contist auf und, ähm, ich sag dir, technisch, ja, ist nichts, was wir tun, eine besonders große Herausforderung, ja? Okay, ja, sicherheitsmäßig, da müssen wir natürlich schon auch wirklich anstrengen, weil es ist natürlich mhm. auch immer eine Sache, die, ne? Aber das, das set aside, ja, es ist keine große, das ist keine große Herausforderung. Die wirkliche Herausforderung, ein Fintech wie Contist aufzubauen, ja, liegt im Thema Compliance. Also in den juristischen Aspekten. Ja, ähm, dass es uns neun Monate gebraucht hat oder ein Jahr lang mit dem Produkt auf den Markt zu kommen, ja, ist zu 80 Prozent den Vertragsverhandlungen und den Legals ja, äh, äh, ne, hat damit zu tun und nicht wieder. Nicht, es ist wirklich Glaube ich dir absolut, sofort, ja. Und jeden einzelnen Punkt, ne, wenn du den Konto bei uns aufmachst, kannst du online machen. Ähm, kannst du im Endeffekt quasi ähm, hingehen, dauert im Schnitt, würde ich mal sagen, so sieben, acht Minuten, wenn man bei ID.Now nicht zu lange warten muss, ne, bei unserem Dienstleister der die Video-Identifikation macht. Aber jedes einzelne Feld, ja, haben, da saß ich irgendwie Stunden mit den Rechtsabteilungen ähm, und den Juristen zusammen, ja, oh. ich so muss ich das denn noch nicht fragen, ja. Ich, ich, ich will den Kunden das nicht aufbürden. Können wir das nicht irgendwie schneller hinkriegen? Ja, aber die BaFin oder die Europäische ne, die Zentralbank oder wo auch immer damit äh, beteiligt ist und so, es wird schon extrem viel oben reingeschüttet, was, den, was das Ganze für den Kunden Sicherheit machen muss. Ich saß vorgestern dabei, ne, ID Nau kennst ja auch, ne, mit diesem, wie gesagt, mit dieser Videogeschichte und habe mal wieder bei einem Kumpel zugeschaut, äh, wie der das gemacht hat. Ja. Jetzt mit den neuen Sicherheitsmerkmalen und so. Ich glaube, der hat echt... War auch ungewöhnlich. Also so lange habe ich so noch nie erlebt gehabt. Aber sieben, acht Minuten hat er mit denen telefoniert. Ja, mhm. Bitte deinen Pass, wieder irgendwie die Hälfte zuhalten, schwenken, rumtun, dies und jenes und sowas. Ja. Das sind wirklich halt Auflagen der, der der Behörden. Ja, Darauf hat weder eine deutsche Bank, eine Sparkasse oder eben Kontist ähm, Einfluss. Ja. Ja. Und die machen unser Leben schon wirklich schwierig. Also man muss manchmal die Banken auch in Schutz nehmen. Und einfach sagen, der, der Gesetzgeber ja, tut auch nicht gerade dazu beitragen, dass das Ganze kundenfreundlicher wird. Ne? Verstehe,
0: verstehe. Ähm, Softwareintegration, was hat Contest drin? Aktuell, was wird noch kommen? Woran arbeitet ihr noch? Was sind die Visionen?
1: Genau, also ich meine, du hast ja am Anfang so wunderschön gesagt, ähm, wir haben uns ja... Auf zwei Sachen, also das würde ich sagen, das sind so unsere Spezialthemen oder USPs, mhm. wie, wie man so schön sagt. Das eine ist, wie gesagt, die, die, diese automatische Steuerberechnung. Ja, ähm, die dann später auch noch mit anderen äh, Punkten, wie du schon sagst, das mit, mit, mit ähm, ausgeschmückt werden, werden sollen. Ja, weil Steuern sind nur ein Punkt, was meine Liquidität beeinflusst. Es gibt noch andere Unterkonten, wie du es nennst, oder ich sage halt, ich finde die Berechnung da besonders spannend. Mhm. Ähm, das andere ist, wie gesagt, eine tiefen Buchhaltungsintegration. Denn wenn wir da hinkommen wollen, äh, dass wir, wie gesagt, alles automatisieren können, dann ist die Bank ist eigentlich heute vielleicht maximal, wenn überhaupt, ja, zehn des Problems dieser 26 Tage, die der Selbstständige mit Admin verbringt, ja. Aber es ist eben der perfekte Enabler, so nenne ich es, ja. Weil alle Banken, ähm, alle Daten gehen durch die Bank durch, ja. Und wir sehen, ich sehe so ein bisschen meine Aufgabe bei Contis darin zu sagen, wir müssen diese Daten anderen zur Verfügung stellen in einem coolen Format, ja, so dass sie dann dem Kunden wirklich viel Zeit ich darf mal ganz kurz zum Beispiel, also die, die Integration, die wir jetzt, ähm, wenn alles klappt, diese Woche, mit, es gibt Beta-Tests, laufen schon, wir wollen sie jetzt der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, diese Woche zur Verfügung stellen mit Fastbill, ähm, läuft quasi so ab, ja, ähm, der Kunde benutzt unsere Mastercard und wir sagen mal ganz kurz, er bezahlt damit sein Taxi ja, mhm. dann kriegt der Kunde eine Push-Nachricht, ja, so weit so normal. Kennst du von anderen Banken, äh, mhm. moderne, modernen Banken auch. Allerdings kriegt er die Push-Nachricht gar nicht von uns, sondern er kriegt sie von Fastbill. Und im selben Moment geht nämlich die Fastbill-App auf ja, und sagt dem Kunden, pass mal auf, du hast doch gerade einen Beleg in der Hand, nicht wahr? Hast du gerade vom Taxifahrer gekriegt. Mach doch mal einfach ganz kurz ein Foto davon und schick's hoch. Ja, bei uns in die Buchhaltung. Weil die Bank braucht den Beleg ja eigentlich nicht, ja, kann sie auch haben, aber... Dann schick das, schickst du es quasi zu Fastbin hoch, den ganzen Beleg. Ja, vergiss die nicht, ähm, wie du so üblich in deiner Hosentasche. Und dann hast du wieder das Dilemma am Ende des Jahres, ne, 700 davon zu haben. Äh, sondern du tust es sofort digitalisieren. Die tun schön OCR, das Ganze auslesen. Ja, wissen also auch, was es jetzt war. War so also Reisekosten. Ähm, und sie wissen vor allen Dingen auch, es war 7%. Ähm, Umsatzsteuer drauf oder keine, wenn es im Ausland war und schicken dann diese Informationen ähm, wieder für un an uns zurück, so dass wir automatisch die ähm, Umsatzsteuer ähm, quasi beiseite legen können und das als Ausgabe dann auch dementsprechend äh, wieder mit der Einkommensteuer, ne? dementsprechend dein dein Einkommen. Das ist quasi das, was wir mit 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 Fastbill jetzt launchen, ja. Und wenn du dir vorher überlegt hast, was das äh, dir an Schritten bedeutet hat. Und was ist dir, wie, was für eine Möglichkeit dir das irgendwie ähm, ergibt, um, die, um deinen Admin einfach äh, zu, zu verringern. Das ist schon wirklich cool. Ja, ich würde sagen, da hast du mindestens eine 80-prozentige Zeiteinsparung im Vergleich zu, was du vorher hattest. Ja. Und ähm, dann haben wir die andere Seite auch noch, äh, und das ist das. Ähm, das machen wir auch heute schon mit Debitur. Ich schreibe Rechnungen, sagen wir mal. Ich bin in der Wanda-Shop, schreibe so 30 Rechnungen am Tag, macht das noch ganze noch relativ manuell. Ja? Muss ich ja immer regelmäßig schauen, wer hat schon bezahlt, wer hat noch nicht bezahlt, wo muss ich mahnen und alles drum und dran. Das machen wir auch ganz automatisch. Ja? Du schreibst eine Rechnung, wir schauen automatisch nach, ist die eingegangen, matchen das dann quasi in der Buchhaltung wieder und legen auch dementsprechend äh, für dich die Umsatzsteuer und Einkommensteuer Ja. Oh, das klingt jetzt, ich meine, das ist nicht wahnsinnig sexy, ja, in dem Sinne. und nur oh, ich, find schon. Man,
0: ich find also schon, ich finde schon.
1: Also, genau. Ich glaube, das Endresultat ist sexy. Das ist das genau das, was ich eben meine, ja. Nerds wie, wie meine Wenigkeit, die, die, es, die es lieben, den, den Menschen, wie gesagt, die Arbeit langsam ne, abzunehmen, ja. die, die können sich daran richtig begeistern. Für den Endkunden ist einfach nur wichtig, daran zu merken, ähm, es wird für dich weniger. Du musst dich nicht mehr darum kümmern, du musst nicht mehr dran denken. Ja. Und auch noch was ganz lustig ist, ähm, wie gesagt, ich beschäftige mich ja seit Ewigkeiten in dem Team. Ich weiß nicht, wie du das, wie machst du deine Buchhaltung?
0: Äh, hier in der Schweiz über ein äh, Buchhalter,
1: ne? Steuerberater. Und du sammelst dann auch alle deine Belege ja, und tust eben so einen, äh, genau, in der Richtung, genau, in der Richtung. Hast, hast du da ein System, wo, der, wo du auch irgendwie regelmäßig ähm, reinschaust und siehst, wie viel habe ich jetzt ausgegeben, mit was bleibst du deine Rechnung? Also wie, wie gehst du davor?
0: Nee, also ne? äh, im Prinzip hier Ordner auf, Belege rein,
1: Ordner zu und abgeben, ne? Genau, aber das, und, und wie macht der Steuerberater, das ist ja von Land zu Land immer ein bisschen unterschiedlich, in der Schweiz läuft es ja anders ab, aber wenn der Steuerberater das macht, wie häufig machst du das mit ihm? wöchentlich, ein, monatlich? Ja?
0: Ne, einreichen, einreichen kann ich das monatlich, aber ja. die Steuer wird einmal im Jahr gemacht, wir zahlen hier in der Schweiz ja einmal am Jahresende und mhm. ja.
1: Okay, okay. Also ich meine, was, was man halt in, einfach aus, aus Deutschland kennt, machen auch die Hälfte der äh, der, der Kunden in, in der, im Selbstständigen, Segment, sagen wir mal, haben auch einfach einen Steuerberater und machen das gar nicht selber. Kann ich auch total verstehen. Für, wird aber Kommt aber meistens dazu, dass es halt auch wahnsinnig verspätet ist. Ja, und du dann halt auch ganz oft nicht weißt, man ja, muss sich jetzt wirklich beiseite legen. Ja. Und das. Wir haben keinen solchen Anspruch darauf. Ich sag nicht, wir wollen einen Steuerberater ersetzen. Ja, ist ist komplett andere Diskussion. Wir sagen aber halt einfach, mir ging es immer so: Ich muss immer die ganze Zeit meinen Steuerberater pushen. Ich muss doch jetzt wissen, ja, wenn ich das Geld ausgegeben habe, ja, dann ich muss es wissen. Sag mir doch einfach, ja, nur einfach. Das ist da die große Problematik und da versuchen wir eben anzusetzen und zu sagen, dass da, da geht's. Hin. Nochmal auf deine Frage zurück. Ich bin leider ein bisschen abgeschweift, wie es bei uns ist. Ähm, wo, wo geht bei uns die Reise hin? Also wir haben uns jetzt äh, stark, wie gesagt, dieser dieser Software-Geschichte, wir werden nochmal stark auch mit anderen Buchhaltssystemen reingehen und versuchen, hier wirklich eine tiefen Integration zu machen. Das ist so die, die, die Vision. Ähm, aber darüber hinaus ist das große andere Thema, was wir dieses Jahr ähm, an, angehen werden, also Zugang zu Krediten, in welcher Form auch immer. Ja, das ist es zum einen natürlich der Dispo-Kredit, der einfach sehr, sehr dringend benötigt wird und oftmals für Selbstständige relativ schwierig ist, ja, was ich zu kotzen finde. Ähm, da wollen wir erstmal ne, mit, dem, mit dem kleineren Kreditrahmen für alle anfangen und dann gucken, dass wir das Ganze bis, sagen wir mal, 10.000 Euro für die, die es quasi, ne, weil bei denen ist es auch, auch, auch okay es quasi ähm, hochgehen können. Und ähm, zum anderen gucken wir noch verschiedenste andere Liquiditätslösungen, wo es jetzt gar nicht so sehr, wie soll ich sagen, auf uns ankommt. Das ist das, Der Kredit wird jetzt nicht von uns kommen, sondern eher von dem Partner. Und da gibt es ja verschiedene Portale und Anbieter, die da was machen, wo wir einfach eine Integration äh, machen können, so dass man so irgendwie, was weiß ich, in ein paar Minuten eben seinen Kredit bekommen kann. Ja. Ähm, oder, was uns auch noch sehr umtreibt, das Thema Factoring, das sagt den meisten wahrscheinlich auch gar nichts. Das ist nämlich genau das Problem. Nee. Factoring heißt im Endeffekt einfach nur, dass du deine Rechnung, ähm, mehr oder weniger verkaufst. Ja, das heißt, dass du stellst jetzt eine Rechnung, sagen wir mal, an ein größeres Unternehmen. Du weißt, die haben die, zahlen die ersten 90 Tage. Das können die so machen, weil sie eben am längeren Hebel sitzen. Ja, aber ich brauche jetzt irgendwo die, meine Kohle sofort. Dann kannst du eben an einen Factoring-Anbieter rangehen und sagen, pass mal auf, Ne, ähm, der will dann halt ein paar Prozent davon haben und dafür kriegst du das Geld sofort rausgeholt. Oh, wie und, nice, ja. Und dadurch, dass wir ja eine tiefen Integration zur Buchhaltung haben, ja, haben wir ja schon alle deine offenen Rechnungen. Ja, mhm. und somit ähm, ist es auch relativ einfach, denken wir, das anzubieten ähm, und dem Kunden einfach zu sagen, pass mal auf, du hast gerade irgendwie Rechnungen im, im Wert von 7.000 Euro, die offen stehen. Ja, solltest du heute und hier jetzt ähm, sofort Kohle brauchen, dann mit irgendwie drei Klicks können wir dir die äh, geben. Ja, das ist so ein bisschen der andere, vielleicht ein bisschen smarterer Weg ähm, hin zu mehr Liquidität, wobei hier, wie gesagt, nicht diejenigen sind, die das dann auch wirklich machen, sondern wir wollen einfach nur, so wie wir es bei der Buchhaltung auch machen, äh, Partner einbinden, ne, die, die dieses tun werden. Das ist auch, das beschreibt auch schon so, wenn wir ein bisschen visionshaft weitergehen, denke ich, ganz gut, das Konzept, wie wir uns eigentlich als Kurtist stehen, ja, also quasi als Enabler. Wenn ich dir jetzt noch ein anderes Beispiel geben will, kann, wie ich dann, wie ich quasi an diese Sache denke, zum Beispiel Thema Versicherung, ja, das kann, aber groß denkt, jetzt Krankenversicherung sein, es kann aber auch, wenn man klein denkt, einfach mal irgendwie eine IT-Versicherung für ein Produkt sein, ja. Und ähm, da ist es ja meistens so, ich weiß nicht, ich, ich persönlich bin ja chronisch unterversichert, zum einen, weil ähm, man als Selbstständiger keinen Bock hat, sich Fixkosten ähm, ans Bein zu binden, aber zum anderen ähm, auch, weil man wie sich damit einfach nicht auseinandersetzt. Ja, man hat irgendwie nicht die Zeit dazu und dann denkt man sich, naja, go, well, geht, geht weiter. Wenn ich jetzt aber wieder wieder die Bank bin, ja, dann weiß ich ja, okay, ähm, ich habe gerade mein MacBook ähm, gekauft, ja, in dem Moment, in dem ich es bezahle, könnte ich also jetzt auch den Kunden wirklich anbieten, sagen, hey, pass mal auf, ich, ich brauche heute keinerlei Fragen stellen zu dem Produkt, ich weiß ja alles, ja, ich weiß ganz genau, wo ich es gekauft habe, wie viel es wert ist, ähm, ich kenne, weil ich die Rechnung habe, sogar die Seriennummer und alles drum und dran, ja, ich kann einfach nur sagen, hier ein Klick, der ist der Betrag, dann kann ich das für die nächsten zwei Jahre für dich versichern, wenn du es gerne möchtest, ja. wow. und das ist ähm, Und dann habe ich noch ein bisschen weitergedacht bei dem Thema und habe mir immer so gedacht, so, man ist ja immer einfach von sich auf andere zu schließen, wenn man halt eben selbstständig war. Also wie ich ja gerade schon sagte, ähm, ich selber wirklich habe kaum, äh, kaum äh, Versicherung einfach ähm, weil das Thema also Fixkosten für mich einfach ein Horror ist. <lacht> ja. Ja. Ähm, es ist, es ist so, ich, wenn man sie nicht wieder runterfahren kann. Ja? Ähm, deswegen glaube ich auch, dass viele, wie ähm, meine Wenigkeit, einfach chronisch unterversichert sind. Und äh, gerade auch Selbstständige, die einfach auch bekannt dafür sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, warum kann man eigentlich nicht Versicherungen bauen, die irgendwie eine Joker-Funktion haben, im Sinne von, die man einfach mal sechs Monate lang aussetzen kann. If shit hits the fan ja ähm, das das ich zum Beispiel ein ganz interessanter Ansatz ja ein Produkt was was mich persönlich ähm, überzeugen würde ja ähm, mit dieser mit dieser Möglichkeit zu sagen okay ich ähm, angepasst an die Ängste und die Bedürftige von Selbstständigen ja wenn das eben mal 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 nötig das heißt also nein Contis soll nicht irgendwie zum Versicherungsmakler werden das ist auch nicht unsere Hauptvision dahinter sondern mir geht es einfach darum smarte Integration zu anderen Produkten und ich glaube, das ist relativ klar geworden, hier aus meiner Darstellung einfach zu sagen, wir müssen die Produkte, die es draußen gibt im Markt, wirklich systematisch für dieses Segment anpassen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe heutzutage von Banken. Und sie tun es halt nicht. Ja. They don't make fucking use of the data they have. Ja, und sie entwickeln einfach nicht Produkte. Ähm, die, ein Konto ist doch ein, Wegwerf, ein Wegwerfprodukt heutzutage. Ne?
0: Es ist also, ich mein, ein bisschen Speicherplatz im Internet. Mehr ist es nicht mehr. Danke, ich habe ja, hab ja selber Anfang der 90er noch Bankkaufmann gelernt. Ich stand da ja wirklich drin, in der Sparkasse. Mhm. Und damals hattest du noch so Kontentaschen. Da bist du morgens hingegangen, da war der Kontoauszugsdrucker war neu. Also, da, ne, mhm. ich bin, bin ja auch eine alte Socke. Da bist du morgens hingegangen als Stift und hast als erstes so einen Stapel ausgedruckte Dinger gekriegt vom Rechenzentrum damals noch in Endlospapier. Dann hast du, da warst du schon froh, dass die gestapelt waren. Dann hast du geguckt, das, 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 alles eine Kontonummer von Geschäftskunden. Und dann hast du das Täschchen rausgesucht, das Kontentäschchen. Dann hast du die da reingesteckt und einmal am Tag kamen die vorbei. Da hatte das auch in irgendeiner Art und Weise noch einen Sinn, dass wir tatsächlich physisch vor Ort waren. Heute, hey, Chris, wirklich, das ist ein bisschen Speicherplatz in der Cloud und deswegen verstehe ich es auch nicht, dass oder habe es bislang nicht so verstanden, ähm, dass es so schwierig ist, da neue innovative Techniken drauf zu ballern, weil Geld ist ja vorhanden bei Banken, die sowas
1: entwickeln könnten, ne? Genau, also ich meine, ähm, es ist natürlich auch so diese Innovations, ähm, wie soll ich sagen, Hemmnitz sein, immer schwierig. Ich kriege ja auch viele an, Anrufe, ich äh, bin ja auch immer ganz offen, mich haben schon einige Banken, groß und klein, ähm, angeschrieben und ich gehe auch immer gerne hin und spreche mit den Geschäftsführern und dann, die wollen immer White-Label-Contist äh, erwerben. <lacht> und dann lächle ich immer so ein bisschen und sage so, wir können über alles reden, aber ganz ehrlich, ähm, White Label is not to do it for you. Weil ihr versteht die Kunden nicht. Ja? Das ist doch euer Hauptproblem. Ja? Ihr versteht die Selbstständigen nicht. Ja? Und ich glaube, da habe ich einfach ein bisschen was voraus. Ich mache gerne mit euch eine Partnerschaft. So ja? ein smarter und ähm, netter Ansatz. Das ist so angenehm. Wirklich,
0: wir, wir reden so oft drüber, alle, alle reden so oft drüber, da will dir die Kuh was übers Schnitzelbraten erzählen. Da hast du mhm. den angestellten Banker, der dir sagt, wie die Finanzen laufen sollen, als Selbstständiger und als Unternehmer, und die waren's noch nie. Ja, so und so mhm. musst du deine äh, Finanzen verwalten. Woher willst du aber. das denn wissen? Du kannst das nicht wissen. Ähm, der 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 Universitätsprofessor, der sein Leben lang angestellt war und nie eine Schule verlassen hat, gut, er war verdammt gut in der Schule, der bringt dir bei, wie ein Unternehmer zu denken hat. Ehrlich, mhm. eine Kuh kann mhm. dir was über, über das Grasfressen erzählen, aber nicht aber. über das Schnitzelbraten, das ja, geht
1: Dazu vielleicht auch eine ganz lustige Anekdote, weil genau, ja. Ja, ich, ich bin auch genau in demselben Punkt. Ne? Ich habe auch irgendwann Eben. mal ähm, BWL studiert oder International Business, danach noch ein bisschen was Kreativeres, Electronic Business, aber an der Kunstschule sogar, lang, lange Geschichte. Aber ähm, mein allererstes noch während meiner, mein, meines ähm, Studiums war eine Cocktailbar. Okay, war als so Student, ich habe einfach nur gesagt, so, ich kann mich jetzt auch irgendwo anstellen lassen und mhm. ich habe ein bisschen Spaß und mit ein paar Kumpels. so machen wir das mal. Ja? Und da war ich natürlich dann auch für die Buchhaltung zuständig. Ja, und ich hatte in meinem vorherigen Studium durchaus auch gelernt, wie man die Financial Statements ähm, von äh, McDonalds und Siemens interpretiert. Ja. Das konnte ich auch eher so recht und schlecht, aber ich konnte es ein bisschen vielleicht. Aber da saß ich dann wieder aufs ja, und musste dann irgendwie für unsere Cocktailbar hier in Berlin ähm, äh, eine Buchhaltung aufsetzen. Ja. Eine Katastrophe. Ja. Aber das ist genau der Punkt, den du halt auch hast. Ja, unser, unser gesamtes Bildungssystem ist überhaupt nicht dafür aus. Der Professor kann es auch nicht selber beibringen, weil er hat es nie gelernt. Und das Lustige ist da auch, wenn ich jetzt gerade immer mit Investoren spreche, weil ich meine, gut, so einen Kontist aufzubauen, das ist nicht gerade ein billiges Vergnügen, ähm, Da, äh, das ist auch echt für mich immer so, eine, so ein, 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 ein ein steiler Bergaufstieg. Ne? Weil meine allererste Frage, wenn ich in so einen Raum bei so einem VC reinkomme, ist auch immer so, wer von euch war schon selbstständig? Ja? Leider Gottes ist, ist nämlich auch diese klassischen BWL-Banker, ja? die eben ganz häufig auch äh, leider Gottes die Selbstständigkeit nie von innen gesehen haben. BWL-Banker,
0: das merke ich mir. Das ist ein geiler Begriff. <lacht> Der BWL-Banker.
1: Der BWL-Banker, genau. Der ist Und, cool. Und und, ähm, und ich kann eigentlich mittlerweile schon so, wenn wenn dann irgendwie keiner die Hand hebt, wer selbstständig war, dann kann ich eigentlich auch schon wieder rausgehen. Ja. 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 Weil weil tatsächlich und das, das stimmt mich auch immer echt wirklich traurig. Ja, das, das, das sieht man dann halt auch so, die ähm, ähm, sie können und wollen es nicht nachvollziehen. Ja. Sie wenn ich kein Geld kriege von VCs, ja, ich glaube, dass mein Engagement wird mir meistens keiner in Frage stellen. ja, Und dass ich auch einigermaßen ne, den Case gut stellen kann, glaube ich auch nicht. Aber generell zweifeln sie daran, dass es ein, ein, eine Nachfrage, einen Painpoint im Markt gibt. Ja, Und das finde ich eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe. Ja. Okay. Das, also Wir kämpfen da draußen noch und das ist auch der Grund, warum ich so dankbar bin, ja, dass ich bei jemandem wie dir eingeladen ist, ein bisschen <lacht> über dieses Thema referieren darf. Ja. Aber ja. darum, darum, darum geht es mir wirklich. Ja, es das ist, dass, dass, dass diese Selbstständigkeit oder Problem der Selbstständigen einfach anerkannt wird, ja, Davon, dazu vielleicht auch noch so, wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, bei uns auf der Webseite, wir hatten am Freitag unsere Eröffnungsfeier, wir haben ja die Contest Union, ähm, Habe ich noch nicht gesehen, ist warte,
0: ich gehe mal kurz drauf, wo ist das?
1: Ah ja, das ist unten drunter im, im Futter, Es ist glaube ich, äh, oder Union by Contest, oder einfach nur Contest Union.com, äh, wenn du direkt auf die, auf die URL gehst, und das ist quasi ein gemeinnütziger Verein, den haben wir jetzt gerade ins Leben gerufen, ja, der sich quasi zum Ziel gesetzt hat, zwei Dinge, nämlich zum einen, ähm, Selbstständige helfen Selbstständigen. Ich, ich nenne es immer so ein bisschen so, das ist, das, wir wollen der ADAC oder die ADAC-Karte für Selbstständige werden. Ja, also so ein, wirklich ein, ein, ein Verein, der sich dahin gesetzt hat. Wir haben eine Facebook-for-Work-Community, kann ich alle dazu einladen, ist kostenfrei, äh, geht man rein und das Ziel hier ist wirklich Selbstständige ähm, äh, ne, treffen quasi andere Spezialisten, helfen einander, wir haben da jeden Abend Livestreams, wir haben hier in Berlin, also davon die streamen wir dann auch live ins Netz rein, haben wir jeden Abend hier Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen, ähm, aber immer um das Thema quasi Selbstständigkeit ne, von irgendwie richtigen Branding zu Money Management, zu dit that und that. Ähm, Und das andere... Das liegt Der Matthias ist dabei, Matthias Niggerhoff. Na, siehst du, und schon kennt, und schon kennt man groß, sich.
0: Gruß an Matthias, ja logisch, kennt man sich.
1: Also, na, da, da möchte ich dich auch gerne sehen. Ne? Das ist ist, ist, eine, ist, eine sehr, sehr coole, äh, coole Sache, mhm. ähm, sage ich. Und wie gesagt, das andere Thema, was wir uns auch die Fahne gesetzt haben, ist auch wirklich die, einfach nur ähm, ähm, das Thema Selbstständigkeit, also das ähm, mal irgendwie in einem öffentlichen Raum ein bisschen zurechtzurücken. Ja, also wenn du, wenn ich habe mal für meinen Business Case, musste ich so ein bisschen recherchieren, was den durchschnittlichen Selbstständiger verdient, ähm, habe ich bis heute noch nicht gefunden, aber äh, ich suche weiter, aber in diesem, äh, da ist mir aufgefallen, es gibt eigentlich in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz massiv anders ist, aber es gibt in Deutschland eigentlich nur zwei äh, Diskurspfade. Der eine Diskurspfad ist der ähm, Selbstständige. Das sind quasi die Ärzte, Rechtsanwälte und Steuerberater, stinkreiche FDP-Wähler. Ähm, wir hassen sie, wir <lacht> mögen sie nicht. Ja, Gehören abgeschafft. Ja, Das ist so, ich übertreibe natürlich, aber das ja. ist der eine Pfad. Und der andere Pfad, ja, Nahles des Grüßen, ähm, ist äh, quasi der so, das sind die ganz, ganz armen Helblingen, äh Putzkräfte und fudora fahrer ja, die quasi von, von diesen start und Konzernen ausgenutzt werden ja und an der Sozialversicherung vorbei geschleust werden. Das gehört abgeschafft, ähm, das wollen die nicht. ja Und ich schreie den Himmel ja, und sag so, wer bin eigentlich ich? Weil mein Leben lag selbstständig, ja, habe da in dem Mittelfeld gearbeitet. Wer bist du? ja Einfach Menschen, die da rausgegangen sind, die das freiwillig machen, die das gerne machen. Wir glauben daran, davon gibt es immer mehr in der Gesellschaft. ja Wir machen das nicht aus Druck. Für uns ist es ein Lebenskonzept. Ja, 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 ja. Und, und wir können doch nicht einfach immer nur über diesen über diesen Kamm geschert werden, dieser zwei Extreme da draußen. Ja. Es muss doch auch mal möglich sein, gesellschaftlich einfach einen Mittelpfad zu finden, ja, wo man, ne? du, du hörst schon, ich will jetzt auch nicht weiter lamentieren, aber das ist die Aufgabe der, der Union und vielleicht noch ja. ganz kurz, ähm, und da suchen wir auch noch Mitstreiter, die darauf Bock haben, weil wir machen, wie gesagt, viele Events, wir haben die Online-Community, wir haben einen Beirat, der quasi uns helfen soll, diese Thema auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit mit reinzubringen. Und ganz wichtig, liegt mir auch noch sehr am Herzen, als Vater von vier Töchtern, ähm ähm, wir wollen in Schulen reingehen ja, und von Anfang an quasi im Endeffekt ähm, dort auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu diesem Thema leisten. Ja. Und mal sagen so, Berufs, äh, wie heißt es nochmal, wo man nach der Schule immer hingeht, Berufsberatungszentrum oder sowas bin ich auch schon mal gewesen. Ja, ich ja, auch. Genau.
0: Äh, das genau, ist auch ne? so eins dieser, dieser Center oder dieser Ämter, wo du reingehst und dir wird wie bei einem Akku die Energie runtergelutscht. Du wirst auf irgendein Level gebracht, Kollege, äh, du taugst für das bis das, such dir was aus, das wird dein Leben. Und das hat mich damals schon so eingeengt und mir die Luft abgeschnürt und, und so so Druck auf dem Brustkorb. Du kannst, was hast du gelernt, wie sind deine Noten bisher, du kannst das bis das, hier bewegst du dich, mehr nicht. Sensationell schlechte Energie das, oder?
1: Genau, genau. Und, ah. und, das, und das meine ich und ich, ich, ich äh, kann mich jetzt nicht dran erinnern, ähm, was mir da ganz genau ähm, äh, vorgeschlagen wurde, aber ähm, das Thema Selbstständigkeit wird ziemlich sicher in diesen Zentren jetzt nicht weiter äh, pro, äh, propagiert. Ja. Und genau deswegen meine ich halt, wir müssen wir müssen mal auch ein bisschen so den Dialog anfangen und wir müssen ihn auch schon mit denen anfangen, die noch die Möglichkeit haben, unsere Gesellschaft äh, positiv zu verändern ähm, und und auch quasi den Jungen mal die Möglichkeit geben und sagen, was wir du musst nicht immer nur an diese klassische Variante denken, sondern es gibt auch durchaus viele andere Positionen.
0: Kleine Kleine Anekdote ja. für dich aus, aus, aus äh, meinem Leben. Ähm, der eine oder andere Panzerknacker-Hörer kennt sie vielleicht schon. Ähm, ich bin hier in der Schweiz, habe ich mich ausbilden lassen ähm, zum... Ich habe einen Master-Finanzlehrgang gemacht und bin auch Cashflow-Club-Leiter. Von daher das Ding in die Schulen gehen und Finanzwissen raustragen, mache ich seit, seit Jahren mit. Ähm, Stefan Gut ist hier in der Schweiz der Lizenznehmer, ist groß, groß unterwegs. Wir haben auch, du siehst vielleicht hier das Foto, hier mit ne, Robert Kiyosaki und seiner Frau, haben wir getroffen. Ah, ja, München, ja, okay. Ja, ja. Hinter mir. Ähm, großes Thema. Ich wurde, ich habe die ganzen Ausbildungen gehabt, das Mindset und das Wissen ist bereits bei mir gereift, seit Monaten und Jahren und dann wurde ich direkt einen Monat nach meiner Diplomprüfung entlassen, weil äh, unser kompletter Konzern ging den Bach runter und musste Insolvenz anmelden, das heißt im Dezember hatte ich noch Diplomprüfung, da habe ich das Management von kleinen und mittleren Unternehmen gelernt, berufsbegleitend hier in der Schweiz, Schweizer Privatschule besucht und ähm, Januar, 5. Januar, waren die Weihnachtsferien hier fertig. Hier in der Schweiz nennt man das noch Ferien. Wir haben alle Ferien, nicht Urlaub. Ähm, und ja, ich es hieß, Markus, du musst dich jetzt beim RAF bei der regionalen Arbeitsvermittlung melden und äh, bist auch ab sofort freigestellt, muss die drei Monate nicht mehr hier bleiben. Ja, so ist es. Und das war das erste Mal. Normalerweise bist du da total erschlagen dann. Und es war das erste Mal, wo ich, wo ich dann wirklich aufgeatmet habe und gesagt habe, okay. Ich nehme die Freiheit mal an, die man mir gerade anbietet. Und jetzt bin ich da in das RAF reingegangen und habe dann die Gespräche mit diesen Vermittlern geführt. Und dann hieß es, du musst acht Bewerbungen pro Monat schreiben und die musst du nachweisen. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, sonst kriegst du das Geld nicht. Ich sage, aber das verstehe ich nicht. Ich habe doch eine Versicherung bezahlt. Und jetzt ist der Versicherungsfall eingetreten. Das heißt, ich zahle eine Versicherung, jetzt tritt der Versicherungsfall ein und ich muss noch mehr Leistung bringen, damit ihr die Versicherung... Ja gut, ist so, dann schreibe ich halt die acht Bewerbungen und ich habe immer noch nicht verstanden, ich möchte mich aber selbstständig machen. Ja, dann musst du hier einen äh, Businessplan einreichen. Habe ich einen Businessplan eingereicht? Und dann Ja, dann wirst du zur nächsten weitergeleitet. Die kann das besser als wir, auch eine Angestellte. Noch nie selber nee. selbstständig, nur ein bisschen hübscher als die anderen oder so, keine Ahnung, hat ein anderes Büro. Und dann sagt die, sind Sie sich sicher? Ich sage, ich habe einen Businessplan geschrieben jetzt drei Wochen lang. Wie sicher soll ich mir sein? Ja, dann müssen Sie aber äh, noch ein paar Kurse von uns belegen. Ich sage gut, gebt mir die Kurse. Dann bin ich dann nach St. Gallen gefahren, habe irgend mit so einem Menschen geredet, der war überhaupt nicht auf mich vorbereitet. Ähm, das ist alles, ach, alles, alles. Ich sage auf Deutsch, Scheiße. Das bringt dir nichts. Da bereitet dich auf nichts vor. Ich, ich rate jedem, mach dich selbstständig, bring eine service an den Kunden raus und lerne, dass du ah, dich immer weiter verbesserst. KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Verbessere deine Leistung und dann generiere einen Kunden und schreibe ihm eine Rechnung. Verkauf mal deine eigene Leistung und lerne den Wert deiner Arbeit kennen.
1: Ähm, bin ich ja. bin ich bin ich bin ich total bei dir und ich, ich, ich kann mich auch noch dran erinnern während meines Studiums ähm ich habe ja so während der äh, der ersten New Economy äh, Bubble quasi studiert und okay. da war natürlich auch immer großes Excitement und ähm, abends ähm, habe in, in Kopenhagen studiert und habe abends mit, mit meinen Kumpels dann immer gesessen und natürlich haben wir auch ein kleines Startup gegründet mit bitte und Dat und so und es war immer so diese Überlegung, nach sollte man jetzt sein Studium fertig machen, soll man gleich rausgehen, ist es nicht besser irgendwie auch zu arbeiten, äh, also ne, zu arbeiten im Sinne von, irgendwie erstmal einen Job zu machen, aber es gab sehr, sehr wenig auch Möglichkeiten, mit Menschen da draußen zu reden danach, ja, weil die, die gängige Meinung ist im Endeffekt halt so, nee, nee, ne. jetzt machst du erstmal einen, also einen klassischen Job, ja, und arbeitest mal für zehn Jahre bei der Bank, bei dit oder dat, ja, und dann sprechen wir weiter, ne, wenn wir dann immer noch selbstständig werden, ja, und ich so, also wenn ich, wenn ich es heute so betrachte, dann denke ich mir so, was für ein Schwachsinn, ja, gut, Heute, heute bin ich, ah, habe ich es nicht so gemacht, aber das war auch mehr ein bisschen mehr, mehr Zufall als sonst was. Aber ähm, heute, ja, als Familienvater mit vier äh, jungen jungen Töchtern, äh, da ist schon ganz schöne finanzielle Belastung auf mir, ja. Und da ist mein Lebenswandel, würde ich sagen, jetzt auch also da kann ich verstehen, dass der eine oder andere Schiss hätte ja das zu tun und ja. achte Startup und immer wieder und so. ne das, das kann ich total nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, als ich meine Studium Alle,
0: alle tun, deine acht Firmen sind Startups. Die hast du alle von der Pike auf gegründet und hochgezogen? Genau.
1: genau Also das ist inklusive der Cocktailbar. ja Also das war ja. kein äh, im Klassischen, ne aber ja, genau. Und glaube ich, bis auf zwei gibt es auch noch alle. Richtig. Ja. Oh. Aber die... Ähm, ne, das, aber es ist nicht desto trotz, wenn man doch gleich mit dem Studium fertig ist, ja, ähm, oder auch davor noch, ähm, die... Man, hat doch, man geht doch nicht so ein wahnsinnig gutes Risiko ein. Ja, man muss einfach nur gucken, dass man genügend Finanzen reinbringt für sich selber, um über den Tag zu kommen. Ja? Und ähm, in diesen jungen Jahren finde ich immer eine hervorragende Möglichkeit, sie irgendwie so selber zu testen. Ja, loszulaufen, zu schauen, das Risiko ist relativ gering. Ja. Dann äh, macht einem das später in meinem Alter, ich bin jetzt irgendwie ne, so Anfang 40, auch keine große Angst mehr. Ja. Man hat es ja dann oft genug getan. Aber also, das, aber solche Gespräche habe ich damals vermisst, während ja, meines Studiums äh, in der Schulzeit gar nicht äh, zu verdenken. Und ich denke, so ein bisschen so ein Forum zu bieten äh, ist cool. Und auch dazu noch ein kleiner Hinweis hier für die Zuhörer. Wenn es jetzt jemand gibt, der das irgendwie auch spannend findet, ein Thema in der Union einfach äh, reingehen. Wie gesagt, das ist eine Facebook for Work Community. Und da kann man mich auch einfach direkt persönlich dann anschreiben und anhauen. Äh, ich suche nach gerade noch Leuten, ist ein reines Ehrenamt, aber die einfach Bock haben, äh, da, da, mitzumachen und mit reinzugehen und mich da, also mich nicht zu unterstützen, sondern die Idee zu unterstützen, äh, fände ich total cool.
0: Sehr, sehr tolles Konzept. Sehr schön. Ich, ich, Wusste gar nicht, war gar nicht auf, auf uh, dich als Visionär und uh, so vorbereitet und freue freu mich jetzt unglaublich dass uh, uh, über das ganze Gespräch. Das war sensationell. Chris, mein Lieber, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde voll und ich glaube, ich glaube, das war nicht unser letztes Interview. Uh, keine Ahnung, aber ich mache das ja auch nicht erst seit gestern. Ich glaube, das war nicht unser letztes Interview. Du warst ein sensationell toller Interviewpartner. Ganz, ganz toll. Dafür danke ich dir auch für deine Zeit. Ich weiß, du hast unheimlich viel zu tun. Ich danke dir für deine visionären Produkte, die endlich mal von einem, wirklich, dass ich das noch erleben darf, ein Selbstständiger, der wirklich ähm, mit und für eine Bank arbeitet und da Lösungen bringt. Ähm, ich glaube, das wird das wird auch äh, bei der Panzerknacker-Community sehr, sehr einschlagen ähm, wie eine Bombe. Da wirst du auf jeden Fall gute Reaktionen kriegen, weil, äh, ja... Es, es ist einfach gefragt, gefordert und ich glaube, die Zeit ist überreif dafür. Von dir selbst werden wir garantiert noch einiges hören. Das war nicht dein letztes Unternehmen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. <lacht> <lacht>
1: möglich. Ähm,
0: ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen über Contest, über die Contest Community? Gibt es da irgendwas noch zu beachten? Äh, habe ich irgendwas nicht gefragt,
1: was noch wichtig wäre? Du, ich glaube im Wesentlichen, ich kann immer nur allen sagen, Probiert's es aus, unterstützt uns. Es ist ja immer so, ihr habt mich jetzt ein bisschen kennengelernt, ich versuche jetzt keine, das ist, es ist keine Riesenwerbegeschichte, sondern es geht einfach nur so, man hat natürlich eine Idee, ja, aber ganz ehrlich, es ist natürlich so, es braucht Unterstützer ja, ja. Ähm, weil nur wenn ich genügend Leute habe, die das dann auch wirklich tun und machen, ähm, kann ich auch wieder meinen Investoren zeigen, so pass mal auf, da ist Nachfrage im Markt und so, gib mir bitte mehr Geld, damit ich das weiter ausbauen kann und so weiter und so fort und das ist halt immer so ein bisschen, ich habe schon, wir kriegen schon wirklich gutes Feedback auch aus der Community und ich weiß auch dem einen oder anderen, ähm, ich, äh, der der das quasi auch aus Unterstützung ganz früh mit dabei war, ja, wo auch unser Produkt noch ein paar Kinderkrankheiten hat, ist halt immer bei einem Startup so, ne? ähm, aber die uns damit unterstützen und das ist einfach, einfach meine Bitte an die Community da draußen zu sagen: ähm, Ich will jetzt nicht. Ähm Natürlich will jeder sein Unternehmen irgendwie mit 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 aufbauen. ja. Aber wir, wir brauchen jeden, der da der, der mitmacht. Und ich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen der Contest Union, das andere ist natürlich einfach auch mal das Produkt auszuprobieren und uns dementsprechend dazu, uns Feedback zu geben, ähm, geben, geduldig zu sein, weil wir sind 25 Leute. Ich wüsste natürlich ganz genau, welche Features und Funktionen und alles jetzt noch kommen könnte, aber man muss sich natürlich auch immer so auf das Wesentliche konzentrieren. Ne? Ja. Aber alles in einem bin ich total begeistert ähm, und ich kann glaube ich nur abschließend sagen, war ein wirklich auch tolles Gespräch mit dir, äh, bin sehr erfreut und äh, na klar, immer immer gerne mal auch wieder, ne? schauen wir mal wie sich das Ganze weiterentwickelt. So machen wir das
0: Ich danke dir ganz recht herzlich, wünsche dir jeglichen Erfolg alles Liebe, alles Gute, gebt weiterhin so viel Gas und ja ähm, ich hoffe, dass Contest groß wird und dass ihr nicht so einfach kopiert werdet von den Großen, dass ihr so viel Vorsprung habt, äh, dass die euch nicht überrollen. Das sind ja manchmal ein paar Panzer da. Ne? Lasst euch da nicht überrollen. Das würde ich mir wirklich wünschen. Alles klar. Hm. Danke, mein per Lieber. Direkt. Ciao, ciao. Hast du Tschüss. Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker